0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de plein d'actu différentes et notamment autour d'une faille incroyable qui a été trouvée sur un protocole majeur crypto, la BNB Chain. Une très grosse faille a été trouvée, ça aurait pu entraîner la perte de plusieurs milliards de dollars. On va y voir plus clair, on va aussi parler de Paypal et de leur stablecoin on a du nouveau, on va parler de Terra Classique il se passe des choses autour de Terra Classique autour de la centralisation de cet écosystème on va aussi parler de NFT les NFT débarquent au centre Pompidou c'est assez énorme avec deux, euh, deux NFT de deux collection très connues qui débarquent, on va aussi parler de plein de choses donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne tous les jours une synthèse du meilleur de l'actualité crypto du jour activez la cloche pour ne rater aucune vidéo et commençons par le cours des crypto-monnaies aujourd'hui, on est en légère baisse on a un Bitcoin à 21 800$, moins 0,5% un Ether à 1500$ dollars moins 1,3% dans sa globalité le marché il est en baisse d'un demi N'hésitez euh, pas à vous abonner à ma newsletter le meilleur de l'actualité crypto de la semaine vous avez le lien dans la description c'est juste 5 actualités c'est gratuit pour les 5 actualités je vous offre ensuite si vous voulez du contenu exclusif euh, si ça vous intéresse donc voilà je l'envoie depuis septembre et euh, voilà je pense pour l'instant ça, ça se passe plutôt bien parlons maintenant du stablecoin de Paypal, Paypal était en train de travailler sur un stablecoin qui devait arriver au cours des prochaines semaines et là en fait il vient de dire stop on met en pause le projet euh, à cause de l'incertitude réglementaire qui règne aux états unis sur les stablecoins je vous avais parlé hier de Paxos l'émetteur du BUSD qui était en train d'être investigué par un régulateur à New York donc, et Paypal en plus était en train de travailler avec Paxos sur la stablecoin du coup ils disent écoutez c'est pas c'est pas net on va mettre en pause tout ça et c'est ce que je vous avais dit hier autour de la régulation des états unis si euh, le régulateur met vraiment de plus en plus de bâtons dans les roues euh, des sociétés américaines et bien les sociétés américaines vont arrêter de développer un certain nombre de, de crypto, et ça va se faire dans d'autres sociétés dans d'autres pays donc c'est vraiment une perte pour les états unis de faire ça mais après euh, tant pis pour eux c'est eux qui sont en train enfin c'est le, le gouvernement on va dire en tout cas les entités qui réglementent les cryptos qui sont en train de rendre les choses très difficiles euh, je voulais maintenant vous parler de Terra. Terra et euh, l'écosystème Terra classique, donc vous, vous connaissez l'UNA l'UST, on a parlé dernièrement de la tentative en cours de gouvernance de, pour essayer de retrouver un dollar pour l'USTC, mais bon je n'y crois pas trop mais là je voulais vous parler d'autre chose c'est euh, des cryptes qui le met en avant, c'est autour de la, des validateurs sur Terra classique et de la centralisation des validateurs et surtout de la centralisation par Allnodes, Allnodes c'est un prestataire qui permet de faire du staking sur Terra classique, Terra classique on peut déléguer euh, son staking et y a Plein de personnes qui délèguent, la plupart délèguent, et all en fait se retrouve à avoir quasiment un tiers de, des parts de marché des validateurs. Vous me direz, mais un tiers, c'est pas la majorité, c'est pas très grave, mais si à partir d'un tiers, ça commence à être inquiétant sur l'écosystème euh, terra, avec un tiers, ils peuvent en fait euh, décider de lancer une proposition de gouvernance et de faire passer même la proposition de gouvernance. Par exemple, on propose de récupérer euh, des centaines de millions de dollars, d'émettre euh, dizaines de millions de dollars, ils peuvent récupérer tout ça. En fait, pour, à quoi c'est du tout ça Parce que Allnodes, en fait, ils se vendent comme une solution de non-custodial stacking, c'est-à-dire vous gardez la propriété de vos fonds et vous déléguez uniquement le pouvoir de vote, le, enfin, le, le, la possibilité de staker. Mais il faut savoir que Allnodes, ils ont aussi en fait, deux clés, deux clés euh, très importantes dans l'écosystème Terra. On parle de l'opérateur key et euh, de la staking key. Euh, de la validateur qui, pardon, et avec ces clés, en fait, ils peuvent euh, contrôler les récompenses qui vous sont versées, donc décider ou non de vous les verser, et aussi contrôler euh, le droit de vote, donc votre droit de vote. Du coup, ils peuvent voter pour eux, ils ont dit, ne vous inquiétez pas, on va jamais voter à votre place, mais c'est quelque chose qui inquiète. Donc, on va dire le fait qu'ils se rapprochent de plus en plus de 33%, euh, c'est pas c est, c est vraiment pas bien pour l'écosystème, ils sont à 29% actuellement. Euh, on, si on veut faire un peu le... Enfin, le comparer à ce qui se fait sur Ethereum sur Ethereum on a aussi le staking qui est en place et on a aussi l'IDO qui a je pense plus de 30% ou quasiment 30% de tout la part de marché du staking mais la différence c'est qu'en fait sur Ethereum la gouvernance ne... il n'y a pas vraiment de gouvernance on-chain c'est-à-dire il n'y a pas cette notion de proposition, de lancer des, des propositions de gouvernance, de voter on-chain pour les propositions de gouvernance, etc. de les implémenter. La gouvernance se fait off-chain. C'est d'ailleurs une critique de, euh, sur Ethereum, parce que quand ça a été lancé, ce genre de mécanisme n'existait pas. La gouvernance et la mise à jour de réseau Ethereum se fait plus en consensus, euh, du coup, par toute la communauté, mais sans forcément par des votes, etc. C'est les développeurs qui proposent des choses, la communauté décide ou non de les implémenter. Souvent derrière la communauté implémente les choses, il n'y a pas trop de discussion et en fait ce qui se fait autour des divers développeurs c'est en place. Mais bon c'est pour dire en fait que ce risque n'existe pas sur Ethereum avec 30% de part de marché alors qu'il existe sur Terra avec les 30%. Parlons maintenant de la BNB Chain, vous ai dit une faille de sécurité énorme qui a été trouvée par Jump Crypto crypto c'est un fonds d'investissement principalement ils ont aussi euh, wormhole ça, ça, ça appartient à jump crypto ce bridge entre les blockchains et jump crypto ils ont étudié la sécurité de la bnb chain donc pour ceux qui savent pas la bnb chain elle est composée de deux blockchains on va dire différentes on a la bnb beacon chain la bnb beacon chain c'est ce qui s'appelait anciennement la binance chain et on a la bnb et la BNB Smart Chain, en fait, je, pour être plus clair, on a deux blockchains qui composent la BNB Chain, la BNB Beacon Chain et la BNB Smart Chain. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux font partie vraiment intégrale de l'écosystème du BNB, et euh, la faille qui a été trouvée, c'était sur la BNB Chain, ils ont trouvé un moyen de générer autant de BNB que possible, donc autant de BNB qu'on veut sur la BNB Chain, parce qu'il y avait une erreur dans le code, de la BNB Beacon Chain. En fait la BNB Beacon Chain elle est basée sur le SDK Cosmos donc sur lequel est basé d'ailleurs Terra aussi et un certain nombre d'autres blockchains mais Binance ce qu'ils ont fait, ils ont pris le code de Cosmos et ils l'ont forqué donc ils ont copié une, une copie du code et ils l'ont modifié et ils n'intègrent pas un certain nombre de, de choses qui sont mises en place, un certain nombre de protections qui sont mises en place sur le Cosmos SDK, pour plusieurs raisons historiques on va dire. Mais l'une de, euh, de ces mesures qu'ils ont mis en place, ou l'une de ces. cette absence de mesures, cette différence de code entre le SDK Cosmos et la BNB Beacon Chain entraîne une faille de sécurité. Hein, pour faire simple, c'est un buffer overflow pour ceux qui s'y connaissent dans la sécurité. Et en fait, à partir. il euh, y, y a un mauvais contrôle de, des, des nombres, des montants. Font que ben, on peut forcer le programme à envoyer une quantité énorme de de d'argent alors qu'initialement on voulait juste envoyer une quantité moindre. Ça aurait pu être exploité, heureusement ça ne l'a pas été. Ça a été trouvé par Jump Crypto qui a envoyé leur découverte à euh, BNB, à l'écosystème BNB qui l'a corrigé dans les 24 heures donc ça se termine plutôt bien au final. Mais ça montre en fait que les failles de sécurité peuvent exister même sur des protocoles qui valent plusieurs milliards et malgré les audits, malgré plein de choses, du jour au lendemain, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc ouais, il faut être vigilant. C'est la deuxième faille, on va dire, similaire ou qui ressemble à ça qu'on a été trouvé. Il y a dernièrement, vous vous rappelez de la faille aussi sur, pareil, je crois que c'est la BNB Beacon Chase. C'était le, le bridge, en fait, entre les deux blockchains, où il y avait eu des centaines de millions de dollars qui avaient été volés sur l'écosystème BNB. Ils ont pu stopper la blockchain, mais il y a quand même 100 millions, je crois, qui est... Est parti d'ailleurs, on n'a pas eu trop de nouvelles sur les 100 millions qui a perdu vraiment 100 millions. J'ai jamais, euh, on n'est jamais allé au bout de l'histoire. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé au final sur cet argent. Je voulais maintenant vous parler de NFT avec euh, deux NFT qui font leur entrée au musée Centre Pompidou, le musée d'art moderne à Paris. Euh, regardez, vous avez tout l'article sur le site officiel du Centre Pompidou. Le Centre Pompidou passe à leur NFT. C'est assez énorme. Ils, 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 en fait, ils intègrent plein d'œuvres différentes sur euh, bah, au niveau du, du Centre Pompidou et notamment deux œuvres qui sont issues de Larvalabs. Donc Larvalabs, les créateurs des CryptoPunks, ils ont depuis revendu les CryptoPunks à, euh, à Yuga Labs et en fait Yoga Labs vient de donner un CryptoPunks et Larvalabs a donné un autoglyphe deux que NFC deux collections NFT très très connues et que dit, ça coûte très cher les CryptoPunks aussi et les deux ben voilà vont être maintenant au musée on va voir comment ils vont être affichés ben, probablement sur des écrans au musée et euh, ça va vraiment rendre l'art NFT plus légitime et peut-être être considéré vraiment comme de de l'art moderne et je crois qu'il n'y a pas de raison qui est euh, Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait la, la banane collée à un mur qui était considérée comme de l'art moderne et euh, les NFT qui ne sont pas considérés comme de l'art. Donc euh, non, à un moment donné, euh, pour moi, c'est à minima au même niveau. Euh, parlons maintenant de SushiSwap pour finir. SushiSwap vient de faire l'acquisition d'un exchange aussi basé sur l'écosystème Cosmos, le Vortex Protocol. C'est un exchange qui n'était pas encore lancé, qui devait arriver au euh, deuxième trimestre de l'année 2023. Ça sera sur la blockchain Sei Sei Network, c'est quelque chose qui se veut encore. Vous savez les types de blockchain avec énormément de transactions par seconde pour les euh, traders etc. Ça me rappelle euh, apto sui etc. Euh, donc ça arrive et ils avaient dit qu'on devait lancer un contrat, un exchange pour les euh, pour les produits, enfin euh, pour les dérivés. Un contrat fait, un dérivé sur les cryptos etc. Pour l'instant ils sont que sur les cryptos on va dire. Euh euh, les, les tokens, là ils veulent se lancer sur d'autres un autre euh, un autre actif qu'ils n'ont pas actuellement ils avaient le choix ou de le lancer eux-mêmes ou d'acheter quelque chose qui était déjà développé, ils ont fait le choix de d'acheter quelque chose qui n'a pas encore été lancé donc ils ont encore leur mot à dire sur ce qui va se passer sur le projet et c'est une bonne chose je pense pour SushiSwap qui pourra se diversifier et essayer vraiment de faire rentrer de l'argent sur le protocole parce qu'ils ont beaucoup de problèmes actuellement autour de la gouvernance de, de SushiSwap, autour de leur trésorerie euh, malheureusement ça se passe pas très bien pour le moment donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à ma newsletter et je vous dis à demain pour la suite, au revoir.